0: Podplay
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare Och mig advokat Martin Persson Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas Idag ska vi ta upp ett lite speciellt fall Martin Eller speciellt och speciellt, det är nog ett problem som kanske har blivit vanligare på senare år mm. ett uppmärksammat ärende där en person stod åtalad för att ha anstiftat ett mord men fel person sköts
0: Ja, och... han, han personen som var bekant och kompis med eh, den påstådda anstiftaren blev den som beskjuten istället för den
1: här personen som man ville få tag på Och vi ställer oss frågan kan man dömas till anstiftan till mord när fel person skjuts?
0: för det här kommer ju bli ett lite juridiskt komplicerat avsnitt
1: men vi kan väl ta bakgrunden först. När var det det här hände och vad var det egentligen som hände? Ja vi får ta oss tillbaka till kvällen den 2 februari 2018 då en person sköts av en eller två okända gärningsmän. Och på den här platsen så befann sig då den som blev skjuten tillsammans med målsäganden och med målsägande menar jag den egentliga tilltänkta måltavlan för de här skotten. Så att eh, vi har personen som faktiskt blev skjuten och sen den som var måltavlan. Plus en
0: person till. Påståendet var eh, från åklagaren att den personen som faktiskt blev skjuten, att han var en person som skulle locka ut den tilltänkta måltavlan och få honom till en viss plats så att torpedo kunde skjuta honom. En så kallad goare som det mer heter. Man läser många ord, och det kommer många ord. Och det som var så intressant i det här målet initialt, det var ju att man grep alla personer som var på platsen. Det vill säga den tilltänkta måltavlan blev inledningsvis misstänkt för mordet och gripen. Och senare släpptes han och då fick han reda på av åklagaren att du, vi vet att du inte har gjort det här utan vi har fått reda på att du faktiskt var den tilltänkta måltavlan.
1: Och skälet till att man fick reda på det här det var att på den som, som dog så hittade man en telefon och på den så fanns det en krypterad app en konversation som man lyckades läsa och där framgick det då vad, vem den egentliga måltavlan
0: var. Precis, och där framgick konversationen mellan en person då som påstås vara den här anstiftaren som senare åtalades och den personen som avled Därför kunde man läsa och följa eh, hur man tänkt eh, locka målt måltagaren till platsen och vad som skulle
1: hända. Och den tilltalade han förnekade att det var han som var den här eh, ena parten då på den här eh, krypterade appkonversationen. konversationen eh, Vi ska inte fördjupa oss i vilka överväganden som domstolen gjorde i det avseendet, för det är inte lika spännande här. Man, man kom helt enkelt fram till att den tilltalade, det var han som hade fört de här konversationerna med den som, som dog. Eh, men det var ju uppenbart då att det var fel person som hade dött.
0: Och dessutom så visste man också att han ville inte att den här personen skulle dö. Eftersom han till och med innan de här torpederna kom till platsen hade bett personen ge sig av för att just han ville undvika att fel person skulle bli skjuten.
1: Och då kom då den här anstiftaren alltså att, att åtalas för anstiftan till, till mord på han som faktiskt dog och försök till mord på den personen som, som lyckades undkomma skotten. Så
0: istället för att bli åtalad för ett mord som var tanken så blev han åtalad för ett mord. Och dessutom
1: ett försökt i mord. Och den fråga då som kom att aktualiseras i det här fallet är kan man verkligen döma den här anstiftaren för att ha mörat en person som han definitivt inte ville eh, ta livet av bara för att skytten var taskigt nog på att sikta och skjuta rätt? Eller taskigt på att se rätt person. Och det som var
0: okontroversiellt, det som inte var särskilt intressant, det var ju försökt, anstiftande till försök till mord. För det var klarlagt om man nu kom fram till att han var där kontot, att han ville döda en viss person och då är det ju anstiftande till försök till mord. Men det är den andra frågan som är den intressanta.
1: Mm. Och då får vi ta på oss våra monokler här och dyka ner i juridikens finrum- Mm. Men det finns två svåra ord vi ska
0: slänga oss med först och främst. Men men det egentligen... finns fyra svåra ord vi ska ja, slänga oss med. Men vi börjar med två, ja. äh, som är grundbegreppen. Men de är ju ganska enkla egentligen, bara att man har satt jättefina etiketter på det. Ja, det är latin till och med. Mm. Det första begreppet är abratio ictus. Vad betyder det då, Kristoffer? vilket sammanhang är det, vad är man avser med det?
1: Ja, abratio ictus det är situationen när gärningsmannen missar sitt mål. Och träffar ett annat. Det vill säga man ser rätt.
0: Man tänker det är han jag ska döda. Och det är rätt person. Det är det han man ska döda. Men missar och träffa en annan person
1: för att man är dålig på sikte. Exakt. Och den andra situationen det är error in persona. Och då är det ju lite tvärtom. Det vill säga då är det ju du siktar
0: rätt. Du träffar den du siktar på. Men du har tagit fel på person.
1: Exakt, du, du är ute på att gå på stan så här: du är en mördare och går ut och på gå på stan. Och så ska du veta att du ska mörda Axel. Och så, där, där går ju Axel, nu jävlar. Och så går jag fram och skjuter honom. Och sen när du tittar ner på marken så ser du att det här är ju, det här är ju Linus, det här är ju helt skit. Jag tog fel. Det är situationen är or in persona.
0: Och gärningspersoner då? det vill säga om man tar fel på
1: person, hur, hur blir det
0: då? Är det komplicerat då eller är det enkelt?
1: Nej, då, då fortsätter vi i, i liksom det juridiska lövverket här. Då är det ganska enkelt. För det finns två olika modeller då som man kan tillämpa för de här två olika situationerna. Och den ena är ekvivalensmodellen och den andra är specialitetsmodellen. Och när det gäller då situationen där man har tagit fel på person då är det ekvivalensmodellen som tillämpas och då betyder det i praktiken helt enkelt att eh, kravet för att döma någon till mord det är att man ska ha mördat någon annan och då spelar det ingen roll vilken annan den är Oavsett om du har förväxlat eh, rätt person, du har ju fortfarande dödat någon. Du, du, du siktar ju fortfarande på personen som du ser framför dig och du lyckas träffa honom. Och då spelar det så att säga, rent straffrättsligt inte någon roll om du tog fel där eller inte. Du har fortfarande dödat en person. Och du har ju faktiskt dödat den du siktade på. Exakt. Och det är så ganska du... logiskt egentligen. Det är ganska logiskt. Du, du, du siktar, skjuter, han dör. Ja, då spelar det ingen roll att det var fel. Du döms ändå för mord. Men om man tänker samma person, det vill säga han som håller i pistolen,
0: han som är skjuten, Om vi nu bara, innan vi går in på anstiftan, för det är då det börjar bli komplicerat. Men om vi då tänker tvärtom, det vill säga att han siktar på en person men missar och träffar en kanske släkting eller kompis eller kanske till och med en fru som är lite längre bort. Och det vill man ju verkligen inte göra. Man vill ju träffa den person man siktar på
1: och absolut inte den man tycker om som står längre bort. Vad döms man för då, Kristoffer? Ja, men det är då vi kommer in på den här andra modellen då för, för, att, för att pröva den här typen av saker, nämligen specialitetsmodellen. Och där kan man säga att där är man inte ens riktigt i domstolarna och, och de juridiska professorerna och så vidare. Vissa Tycker att ja man inser risken att man kan träffa någon annan och döms även för den andra personen. Medan andra tycker att då döms man för försök till mord och den som man försökte träffa. Men den här släktingen då som man absolut inte ville träffa döms man istället för vållande till annans död. Man har varit lite oaktsam och slavig. Man har använt en pistol på ett sätt som är eh, då
0: borde man förstå att det finns en risk för någon annan. Även om jag inte vill det så finns det en risk att någon annan ska dö och det döms man för grovt vållande till annans död. Jag tycker det är faktiskt den mest logiska principen och låter i min mage. Det känns i min mage rätt.
1: Ja, alltså det ställs ju verkligen på sin spets om det är så som du tog i det här exemplet någon släkting. Som, som råkade stå i, i skottlinjen eller liknande och, och träffas. Och man bara wow, hallå. Den här personen, det är, det är min mamma här nu som, som dog.
0: Då, och då tycker jag det är uppenbart att man inte har ett uppsatt. Jag vill verkligen inte göra det. Och då tycker jag det känns mot min mag, ska säga att man har ett ja, är Däremot konstigt.
1: Så, så är man ju oaktsam i, i förhållande till den personens död. Det vill säga, om jag skjuter mot dig Martin och, 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 och sen liksom... Har jag en så kraftigt vapen och så kraftig kul att det går igenom i axel och träffar eh, producenten här i, i rummet. Då, då är jag ju, även om jag absolut inte vill, vill ha honom någonting illa. Eh, jag gillar ju honom men inte dig Martin. Så är jag ju ändå oförsiktig i förhållande till honom. Och då kan jag döma för våld. Samma för sak
0: om man skjuter på jättelångt avstånd och man inte riktigt eh, är bra på sikta. Men man skjuter ändå. Det är klart att du är man slavid och Då är man, man oaktsam. Det tror jag de flesta håller med om.
1: Ja, så eh, för att upprepa här nu så att det blir tydligt. Eh, förväxlar man personer, alltså siktar jag på någon, skjuter den har förväxlat, tagit fel då åker jag på det oavsett, mord. för då har man dödat då åker man på mord, då har man dödat den personen men siktar jag så illa så att jag träffar någon annan, då kan man eh, slippa och dömas för mord på den personen, istället dömas för vållande till den. Lite oklart, där. men troligtvis ja. ja Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddat från golv till tak oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bildningstid. Skaffa Hedvig, så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Men sen när det blir riktigt, riktigt komplicerat, det är ju det här fallet. För då är det ju faktiskt inte skytten som, som står åtalad Det är inte skytten som är så himla intressant och som man nu har överklarat, överklarat högsta domstolen. Utan tingstet som skulle pröva, jaha, vad ska vi komma fram till av Sen den här personen? Är det är och en personen för den personen? För han har ju faktiskt inte hållit något vapen. Han har ju faktiskt inte siktat mot någon. Och då tittar man lite i juridiklitteraturen och man skriver en himla massa om olika författare som tycker det ena och det andra och att det här har inte riktigt prövats. Men man kommer fram till att, nja, en anstiftare ska inte riktigt hamna i den situationen eller samma sits, utan för honom så är det aberratio ictus. Det är inte är en in persona. Och vad innebär det, Kristoffer?
1: Ja, alltså, det här är, nu pratar vi tingsrätten. Mm. Tingsrätten kommer alltså fram till att att Från den som anstiftade gärningen, alltså han säger åt en torped, du ska mörda den här snubben. Och då har ju inte han, tycker tingsrätten, Och räkna med att torpeden ska förväxla personen. Det är inte det som är brottsplanen. Brottsplanen är inte att skjuta någon helt annan person, särskilt inte anstiftarens kompis. Utan eh, från hans perspektiv så har ju den här torpeden varit så oerhört dålig på att skjuta. Eh, att han har skjutit fel. Och då har vi alltså aberatio eh, eh, ictus situationen Precis, ur hans perspektiv så har det varit en miss. Och då är det ju Aberatio-Iktus. Exakt. Och då kommer tingsrätten fram till att eh, då kan vi inte döma honom. Nej, då döms man för... Mord, anstiftan till mord. Och eftersom man inte var åtalad i, i andra hand av åklagaren för något våldande brott. Så, så frikände man honom för, för anstiftan till eh, mord på han som dog. Däremot ska sägas att man dömde honom för anstiftan till försök till mord på, på den personen som egentligen var måltavlan.
0: Men blev det blir ett helt annat straff och ganska mycket lindre. Mm.
1: Och sen så... Tyckte jag Håklaren att det här var ju inte alls bra.
0: Det, det här håller inte med om alls. Så, Nej, alltså
1: man kan ju tänka, Det här måste ju rimligen vara ett ganska stort problem. Jag vet ju att det finns flera exempel på där det skjuts fel. Alltså det är, Vi har ju fått lära oss här efter... Många artiklar och så vidare att de som utför de här brotten, många gånger är de narkotikapåverkade till exempel av tramadol och så vidare för att bedöva sina känslor. Det påverkar ju naturligtvis omdömet också eh, och, och, och förmågan att kunna sikta ordentligt och så vidare. Så att, att, att det blir eh, fel ganska ofta och att oskyldig inom situationstecken eh, drabbas. Det, det är ett vanligt bekymmer. Så åklagaren känner ju så här. det här kan inte jag bara låta liksom, gå va? Där hade vi faktiskt ett exempel
0: när polis blev var det var ju tanken att man skulle skjuta någon annan, troligtvis. Eh, men man tog fel på personen. Aldrig. Just i Göteborg
1: det, det caset har vi har uppe prövning Eller, och, diskuterat här också.
0: Och där var det ju uppenbart är en person Och då, man gick inte in på det särskilt mycket, men då är det uppenbart att han siktar på en person dödar den personen så såklart han ska dömas för mord. Och då gjorde han ju också den här personen. Mm. Men vad kom hovrätten fram till här då, Kristoffer?
1: Ja, hovrätten, och det var ju eh, spännande läsning, eh, de eh, konstaterar då att eh, det, det finns ingen eh, ordentlig praxis från högsta domstolen eh, och eh, börjar istället då försöka eh, hitta andra rättskällor alltså rättskällor för de som inte vet vad det är, det är i första hand lagtexten och där står ingenting om hur man ska hantera den här typen av situation eh, i andra hand så, så är det praxis, alltså avgöranden från högsta domstolen och, och något, något sånt fanns inte här heller eh, en tredje rättskälla det är eh, doktrin. Doktrin betyder alltså vad professorerna tycker och tänker.
0: Och det fanns ju de som tingsrätten här visst till de svenska doktrinerna som säger då att man ska göra så som den kom fram till. Men det var ju inte riktigt hårdraten nöjda med.
1: Nej, utan de, de gick utanför landets gränser. Och använde sig av ett finskt rättsutlåtande, en finsk professor som hade uttalat sig. Och det tyckte de var relevant då för prövningen i Sverige. Och det kan man skatta åt Martin. Är det. Men, 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 det, men det, det intressanta är ju då att vi har samma rättstradition. Alltså det är samma ursprungliga eh, rättstradition som, som vi har. Med det känns ju lite
0: som att man är inte nöjd med det svenska författare säger. Så då tycker man...
1: Fast det stannar inte där utan de, de går till och med in och bedömer ett avgörande från Tyskland. Från 1800-talet. Från 1859. <laughs> det känns eh... som att okej okay,
0: vi hittar inte riktigt, vi vill döma. Jag har redan bestämt så att vi vill döma. Så tänker jag att det måste ha varit. Kalla mig lite cynisk. Men att vi vill döma. Men attans, vi hittar inget stöd för i lagtexten. och attans, vi hittar inget stöd för det i någon Men här vi hittar praxis. ett fall från 1859 i <laughs> hittar inte i, i, stöd i den svenska doktrinen. Men då går vi och i den finska och, och doktrinen och den tyska praxen från 1800-talet. Det känns så krystat.
1: Ja, ja eller, eller intelligent beroende på om man frågar åklagaren ja. eller försvaret. Då. Mm. Men, men, men Martin, vad kom hovrätten fram till? Jo, de kom fram till att jo, i den här typen av fall
0: så ska det vara ärympersona. Och inte bratsviktigt som Tings fram till. Men under vissa förutsättningar. Det vill säga att de här som man har anlitat, att de har hållit sig inom planen. Då, även om det blir som det blir här. Har de hållit sig huvudsakligen inom planen och inte gjort massa konstiga avsteg och, och struntat i instruktioner. Då ska det vara personerna Eller om det är så att man har varit medveten om att det finns en förväxlingsrisk, det vill säga även om de avviker från planen och gör en massa andra saker, men man ändå inser att det är ojo, här finns det en förväxlingsrisk på grund av det här och det här. Då eh, är det är en persona. Så att här kommer fram till att det var är en persona. För här kommer fram till då att de här hade hållit sig inom planen, man hade gjort det som hans sa, och dessutom man tyckt att andra villkor var uppfyllt också, att han dessutom förstått att det funnits en viss förväxlingsrisk och att det skulle bli tokigt. Så att här tyckte man att båda de här kraven var uppfyllda. Och då med hänvisning till det här avgörandet från 1800-talet från Tyskland så tyckte man att det ska vara en person. Och då kommer vi fram till att då ska man dömas för mord. Eller anstiftning till mord. Mm.
1: Mm. Och då kan man ju fråga sig, aha, eh, betyder det här att det alltid behöver vara så? Eh, det vill säga att om det nu är så att man, man anstiftar någon och dödar någon så blir det fel. Att man ska dömas då för anstiftan till mord på den som blir felaktigt dödad. Nej. Eh, eh, för vad hovrätten säger är ju att det, det så att säga, kravet är att det måste hålla sig inom den, den liksom plan man kommer överens om med, med torpeden. Alltså man, man skulle till exempel kunna tänka sig en, en situation där, där jag anstiftar dig eh, Martin och säger till dig. Du vet vad du ska göra? Du ska åka hem till han som jag vill ta livet av. Knacka på dörren och sen när han öppnar då ska du sticka kniven i honom. Okej? Okay? Och du går med på det. Men sen så eh, tar du Martin och går ut och köper en pistol istället eh, på stan. En kraftig pistol till och med. En kraftig pistol. Eh, och sen då är du ute och kör i din bil och så plötsligt så ser du en person. Men där är ju han som jag skulle döda. Och så skjuter du från bilen. Så visar det sig att det där var helt fel person. Du har helt enkelt tagit fel. Eller att du i det läget missar och så vidare. Ja, eller du har helt enkelt tagit fel då. Mm. Då har ju du frånträtt den planen som jag gav till dig. Det vill säga, knacka på dörren för då Knacka Knackar du på dörren och, och han öppnar, det bor bara han där. Liksom. Det finns inget utrymme för att det kan gå fel då. Om du sticker kniv Så planen är
0: bra? Planen, planen är, ett... är liksom
1: failsafe. Um, om inte han hans släkting där, så råkar vara där då liksom, och kanske öppna dörren. Fail -safe. Nästan failsafe. Nästan <laughs> failsafe. Men, den här, men när du avviker då så kraftigt från den planen som, som du och jag kom överens om. Dels har du ett annat äh, mordvapen. Äh, jag så, så åt dig att ha kniv. Du använder pistol.
0: Så risken finns att där kan någon annan träffas.
1: Exakt. Dessutom så ser du den här personen som du tror är rätt person. Var ute och gå på, på stan. Inte liksom knacka på dörren hemma och honom. Då ökar ju risken ännu mer för att det blir fel person. Då ska inte jag som anstiftare hållas ansvarig. Skulle man kunna tänka sig.
0: Mm. Troligtvis, enligt hovrättens slutsats i alla fall om man nu för om det skulle hålla och det är det som gäller men det som är intressant här är att detta är ju inte det sista ordet inte sagt utan eh, den här personen har bytt försvarare eh, anlitat en privat försvarare och nu överklagat högsta domstolen
1: För de av er lyssnare som har lyssnat på oss ett tag vet ju att högsta domstolens uppgift är att klargöra oklara rättslägen. Och här får man ju säga att både tingsrätt och hovrätt säger här finns det inga avgörande på det här temat från högsta domstolen. De känner sig till och med nödgade och resa tillbaka till 1859 och Tyskland för att kunna dra eh, några slutsatser som ju dessutom inte är helt säkra va. Det skulle jag säga är eh, en typ situation där högsta domstolen borde ta upp detta. Plus att det är ju... För alla juridiknördar, vilket justitierågande,
0: det vill säga de som sitter och dömer högsta domstolen är, så är detta en superspännande fråga att knäcka på. Så att jag, tror, jag tror att detta kommer gå upp till högsta domstolen. Åtminstone hoppas det.
1: Och om vi liksom spolar fram då bandet, får prövningsstånd i högsta domstolen där kommer upp till prövning. Vad tror du Martin? Hur kommer högsta domstolen döma i det här målet? Jag hoppas, ska jag säga. Tror,
0: vet jag inte. För jag tycker att Högsta domstolen har blivit lite eh, oförutsägbar. Eh, men min magkänsla eh, är ju den som jag berättade inledningsvis. Det vill säga att tingsrättens dum känns mest riktig. Den känns mest rätt. Jag tycker att det, det överensstår med hur jag tycker att det ska vara och mina funderingar. Det vill säga att eh, för anstiftarens del så har det bara varit fel. Eh, det vill säga det är bra riktigt. Så då tycker jag det är uppenbart. Att då ska det inte vara att man döms för anstiftan till mord utan anstiftan till försök till mord och om det är åtalet för det, ett våldande brott. Och du Kristoffer, vad tycker du?
1: Ah, jag, jag får hålla med om att eller, pff, det är kanske det som du menar med att högsta domstol har blivit mer oförutsägbar, men, men man kan väl säga så här eh, mitt intryck är att högsta domstolen har blivit mer ändamålsenlig, om jag säger så. Det vill säga, Populistisk. Vad de... säger... Populistisk. Ja, det är... det är nog ett ord som jag inte skulle beskriva dem med. Men, men om jag bara får förklara mig. De ser också samhällsutvecklingen och kanske känner att de också måste bidra för att stoppa den. Och nu menar jag alltså mycket skjutningar, mycket våld, våldsamheter och så vidare. Och brottslighet. Och det var det jag menar med för ord för att sig bara. Ja, det vill säga att det... Slutmålet ska vara här ska vi fälla mm. När någon har dött Det vill säga att de, har,
0: de följer lite grann Den politiska inriktning som partierna har börjat ta ha nu Det vill säga hårdare straff Uh, fler ska dömas uh, mindre rättssäkerhet. Ja, och
1: det, och det kanske också förklaras av sammansättningen av domare i, i, i den svenska högsta domstolen. Man pratar ju mycket om sammansättningen av domare och vilken betydelse det får för utgången i USA. Men faktum är att även sammansättningen av domare vid olika tidpunkter i den svenska högsta domstolen påverkar. Och det är många som tillsätts från eh, departementen som har jobbat nära, nära regeringen som tillsätts som domare. I högsta domstolen. Då är det klart att det då påverkar rättsutvecklingen. Det är min bestämda uppfattning. Och
0: plus att de är också människor, det vill säga de flesta människor har ju ändrat uppfattning och tycker att det ska vara hårda när de kanske inte tyckte det för 50 år sedan. De flesta människor tyckte att rättssäkerhet var viktigt, men kanske många människor inte längre tycker att det är lika viktigt som man tyckte för. Och
1: att de är människor åskådliggör väl bara. Av att ett justitieråd nyligen gjorde sig, eller gjorde sig skyldig till, till ringa stöld mm. i någon, någon butikssituation. Och alltså de
0: justitieråd tidigare gjorde sig skyldig till sexköp.
1: Ja, så att eh, alla är vi eh, människor. Men vad jag vill komma fram till i alla fall med, med vad jag tror att högsta domstolen kommer att göra. Är, jag tror att de kommer landa i, i hovrättens bedömning. För jag, för min del tycker jag att den är rimlig. Det vill säga, om man som anstiftare eh, lägger upp en plan och den planen är... Eh, vad ska man säga, eh, så pass dålig att det finns ett betydande utrymme för att det blir fel som det faktiskt blev i det här fallet, eh, då tycker jag det är rimligt att anstiftaren ska straffas för det. Men är det så att anstiftaren å andra sidan då eh, är väldigt klar och tydlig med sina instruktioner om så här ska det gå till och sen skiter torpeden fullständigt i det, då tycker jag att det inte blir rimligt att hålla anstiftaren ansvarig Återigen, det här är alltså en situation när det, när det blir, blir fel. Eh, naturligtvis är det så att anstiftaren, om jag säger åt dig Martin, döda den här personen. Eh, och så gör, dödar du den personen fast på ett annat sätt än vad vi kommer överens om. Ja, då ska jag ju naturligtvis straffas. Eh, men nu, nu pratar vi alltså om situationen när det blir fel. Men som i det här läget,
0: här, här vill ju, vi vet att den här personen inte ville uppsåtet egentligen, om man nu bara snackar rent uppsåt, vad han ville göra. Han ville ju inte döda den personen som du Och då tycker det känns konstigt att man då säger att du ska dömas för anstiftan till mord.
1: Det vill säga att du ville döda den här personen. Du, du ville... Ja, fast vill och ville är. Du vet ju... men det är risken. Ja, men det är, är, ja, är likgiltighetsuppsåt. Det vill säga du inser risken här nu för att ska du skjuta... Han vet att ett x antal personer kommer vara på platsen och det ska skjutas på den här platsen. Då finns det naturligtvis en risk för att folk blir, blir skadade även någon annan person än den som är tänkt. Men han är ju
0: absolut inte likgiltig för det. Han vill ju verkligen inte att den här personen ska dösa ett oavsett vilket även jag tycker att han borde förstått att det fanns en betydande risk. Vilket jag inte tror han insåg, tycker jag. Så har han i var fall inte varit likgiltig. Han har till och med varnat den här personen. Akta dig. Jag vill inte att du ska bli skjuten. Stick därifrån. Så att jag tycker att äh, inte ens med tillämpning av
1: likgiltighetsutsatsen så bör man döma. Och här blir det extra tydligt eftersom det är en person som man faktiskt bryr sig om. Vi får följa äh, rättsutvecklingen här med spänning, mm. äh, Martin. Och kanske återkomma till äh, vem av oss som fick rätt äh, egentligen. Äh, även om jag förstår att oavsett vad högsta domstolen kommer fram till så kommer du tycka att du har rätt. Ja, Jag eller? har rätt. Sen om högsta domstolen håller med, men inte i för mig. Okej. Vad har vi lärt oss idag, Martin? Att om
0: du siktar på en person. Men det visar vara fel person och du skjuter och den dör så döms du ändå för mord. Även om det är fel person.
1: Men du kan möjligen eh, gå loss om det är på det sättet att du siktar eh, på en person men eh, missar att eh, träffa någon som du absolut inte hade tänkt att du skulle träffa och döda.
0: Och sen är det lärt oss att om du anstiftar en person som gör massa misstag då är det väldigt svårt att säga vad som kommer hända och vi hoppas att det klargörs av högsta domstolen.
1: Ni har lyssnat på en avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Det här är ju en eh, lyssnare som har tipsat oss om eh, det här avsnittet. Eh, är det fler tips eh, som ni tycker att ni vi ska ha eh, om eh, case ni vill att vi ska ta upp och, och diskutera i podden så är ni välkomna att mejla oss på skyldig.starepersson.se eller skicka ett meddelande på vår Instagram, Stare Persson. Ha det bra!